0: Ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe. Care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniu personal? Pe chill și fan, ca între prieteni.
2: Moderatorii podcastului sunt Cristian și Monca, a.K. blogul O travă, adică eu, și jurnaliștii de cursă lungă Diana Popescu și Dragoș Vasile.
0: Andi Moisescu povestește despre marile lui pasiuni și dezvăluie care a fost coșmarul primelor luni de televiziune.
3: După formula consacrată, dar atât de simplă, te uiți și câștigi de data asta alături de mai tânărul Andi Moisescu.
0: Ne spune ce a câștigat în pandemie și cum ar suna o variantă a lui îmbunătățită. Salutare, salutare, cronicarei digital s-au întors. Vestea bună e că azi începem sezonul 2. Vestea și mai bună este că invitatul meu din episodul 1 este Andi Moisescu.
3: Ah, să mână. Chiar mă gândeam care e vestea bună acum.
0: Vestea și mai bună chiar. Andy, mulțum tare mult că ești alături de Cu noi. Cum are plăcere. La Cronicar Digital vorbim despre patrimoniu personal în general, despre oamenii care sunt foarte importanți pentru noi, despre amintiri, despre emoții de tot felul. Mm-hmm. Prima mea curiozitate e următoarea. Ce te face pe tine să te dai jos din pat plin de chef de viață în fiecare dimineață?
3: Și eu mă întreb uneori să știi ce, ce mă mai face, dar mai ales în momentele astea, în zilele astea, în perioada asta, cei perioade că deja au, au trecut mai bine de șase luni, de când te întreb dimineață, ce-i, ce-i avea mă de zâmbesc așa? Cred că am marele noroc să fac ceea ce îmi place. Și asta mă face să mă trezesc cu zâmbetul pe buze în fiecare dimineață și cu chef de făcut lucruri. Mai ales lucruri noi. Am, am descoperit bucuria asta. Să încerc lucruri noi. Noi oamenii știți că preferăm să rămânem în zona de confort. E firesc. Da, e mai comod. Da, toți încercăm varianta asta. Dar eu am descoperit bucuria asta. De a încerca să fac lucruri noi, sigur, cu un risc asumat, la de a da pe lângă poartă așa, într-un într-un mare fel. Și dau de foarte multe ori pe lângă poartă, dar nu mi se pare nimic grav, că nu e ca și când ai dea unuia, cum să zice, că dai în cap la oameni pe stradă.
0: Nu, n-a făcut nimic. Arată. Nimic, N-a dat în cap Aratat, la pe stradă. Da. minunat. Ascultându-te, vorbind despre bucuria asta de a face lucruri și mai ales lucruri noi, mă gândeam că sună așa ca un soi de joacă și până la urmă tu ești un om de radio convertit într-un om de televiziune mm-hmm. care din când în când e și un DJ grozat. Și mă gândeam că până la urmă astea sunt uh, o joacă de oameni mari. Și curiozitatea mea era legată de joaca ta preferată din copilărie.
3: Acum eu asociez copilăria cu primii, hai să zicem, până când am început școala. E, după părerea mm-hmm. mea, copilăria pur sânge, în care nu e afectată de nimic. Nu trebuie să înveți, nu trebuie să treci la nicio oră la școală, nu trebuie nimic. E pur și simplu, doar, doar te joci de dimineața până seara. Și eu am fost foarte norocos să am petrec toată copilăria asta în Mangalia. La vremea respectivă, un oraș probabil nici jumate din cât e Mangalia astăzi. Îmi pare că folosesc cuvântul în engleză, dar e foarte, foarte cute. Așa era în Mangalia pe vremea respectivă. Ne știam toți între noi, fiind un oraș mic, era evident. Și petreceam foarte mult timp afară. Ceea ce e de înțeles și prin prisma faptului că nu prea ne reține nimic în casă. Televiziunea emitea două ore program pe zi, oricum total interesant pentru copii și în plus să nu uităm eram la malul mării. Deci ce, ce, ce ar putea să concureze plaja, de exemplu, sau faleza?
0: Nu nimic. mă pot gândi la, la nimic în, în sensul ăsta. Nai
3: nai cum, este imposibil, adică nu-i poți rezista. De când te trezești, primul lucru pe care vrei să-l faci este să ieși afară din în casă. Și eu stăteam oricum la 5 minute de faleză, deci... Pur și simplu ieșeam din bloc, făceam stânga, mergeam drept înainte și mă înfigeam în marina de astăzi, cum ar veni. De-ași. Probabil că cea mai plăcută activitate și joacă era joaca aia de zi cu zi de afară. Nu știu dacă se mai întâmplă astăzi. Vezi la mine expresia asta în spatele blocului avea o noimă, pentru că în spatele blocului noi aveam o, o, o foarte mare, nu știu cum să-i zic, curte, un, un spațiu de joacă foarte mare. Deci multă iarbă, copaci. Ca un, ca un fel de părculeț așa, era în spatele blocului, nimic amenajat, cum era lăsat de la Dumnezeu. Mă rog, și de cei care administrau orașul la vremea respectivă, care nu simțeau nevoia să dea aprobări sau să închidă ochii atunci când cineva construiește fără aprobare bloc, lângă bloc, lângă bloc, lângă bloc. Drept urmare, era bucuria asta de a merge în spatele blocului și a ne juca între noi. Aveam un prieten foarte apropiat care stătea ușă-n ușe cu mine, cu care am și păstrat legătura, și de care am, sunt legate toate amintirile mele din primii ani, nu știu, prima oară când m-am suit pe o trotinetă, prima oară când m-am suit pe o bicicletă, primul trenuleț electric, prima mașină cu telecomandă, fir că pe vremea aia nu exista altfel, telecomanda decât fir, deci mergeai cu cablul pe după ea așa, doar că nu erai a plecat să dai din ea, dar în rest erai pe acolo. Și toate lucrurile astea se întâmplau uh, afară, în fața blocului, dar de cele mai multe ori în spatele blocului. Puțină lume își poate imagina de faptul că noi eram fascinați de un joc cu niște bile. Da, bile transparente. Cred că le ziceam noi limoline, dar nu știu de ce le ziceam așa, habar n-am. Niște bile din, din sticlă. Am văzut că astăzi se colecționează genul ăsta de bile. Da, 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 da. Sunt tot felul de jocuri cu ele. Noi mergeam în spatele blocului și cream un fel de traseu așa, drept în care obstacolele erau reprezentate din niște piese de mozaic. Cum se purta odată în bucătărie, în uh-huh. mozaic mic, mic, mic de tot. Nici pe nu știu de unde le aveam, nu mi-aduc aminte să colecționau piesele alea. Deci aveai că un mozaic mai mare, unul mai mic, le puneam și ideea era să le ochești cu bila. Ăsta era un joc. Pare totală nebunie prin comparație cu Fortnite-ul de astăzi, da? Sau cu cine știe ce alt joc, Minecraft. Dar eram fascinat de jocurile alea. Eram fascinat de trotinete, de exemplu. Trotineta zilelor de atunci. Nici o legătură cu trotinetele freestyle de astăzi. Nu dădea nimeni niciun tric. Mi-aduc chiar aminte că aveam blocul erau ușor ridicat de la nivelul trotuarului și era o pantă așa la un moment. Și când am coborât prima oară cu trotineta pe panta m-am și împrăștiat, îți dai seama. După aia m-am întrebat cum de-am căzut, că mi se pare că panta nici nu o simțeai. Bucuria de a merge cu bicicleta era greu de egalat pentru că noi aveam trasee. Mergeam până la Olimp și înapoi, prin stațiuni. Ai, uh, poate, poate fi ceva mai frumos, și gândește-te că noi făceam asta până să se, dea drumul, să se deschide sezonul să, să vină turiștii. Deci, stațiunile erau goale.
0: Erați stăpânii litoralului? Am stăpânii litoralului,
3: <laughs> da, pentru că noi eram de-ai casei cum ar veni și ne trezeam dimineață, ne așeam pe biciclete și făceam ok, facem o plimbare până la Olimp, da, și înapoi. Era o plimbare strașnică din Mangalia, sud, da, deci din capătul cel mai de sud al litoralului și o apucam așa, ușor pe șosea întâi pe la noi, pe prin oraș. Pa, intrăm intram Saturn și din Saturn începeam să mergem prin stațiuni, dar știi că între Saturn și Venus e un drum lung, e și o plajă foarte mare. După aia de, acolo, de la Venus încolo nu mai simțeai, știi că parcă intrai într-un orășel, așa că venea stațiune după stațiune, cap aurora frumos, nu știu ce. Nu te gândi că ne opream să mâncăm ceva undeva sau asta, erau lucruri rare pe care le făceam de regulă când începeau să apară turiștii care la noi veneau acasă, să cazau la noi, în casă, cum ar veni. Erau toate rudele noastre. De altfel, era ca un fel de hotel deschis la noi. Aveam un apartament cu patru camere, în care trăiam eu și cei doi bunici ai mei. Eu am fost crescut de bunici, de mic, pentru că mama era foarte tânără atunci când m am născut și era încă studentă în București și am fost preluat de bunici de la celebra vârstă, mă rog, vârstă, de două săptămâni și mi-aduc aminte că era casa plină în permanență. Veneau toate rubedenile, de la, cred că de pe la 1 iunie începeau să apară.
0: Se deschidea sezonul se la aveau. rude.
3: Da, pentru mine era o oricum distracție maximă, pentru că eram una la mână că eram destul de răsfățat, fiind copil, îți dai seama, una la mână. Doi, mă cam luau toți pe faleză la plimbare, pe unde mergeau. Și am de atunci amintirile în care mergeam cu ei, nu eram pasionat deloc de mâncat, de bă, vreun pepsi sau ceva, lucrurile astea erau destul de la îndemână. Chiar și pe vremea lui Ceaușescu în Mangalia n-a fost la noi niciodată o problemă din punctul său de vedere. De altfel, lucrurile acolo au început să se înrăutățească abia în anii 80 eu ce povestesc pentru cei care nu sunt la curent cu data nașterii mele, eu sunt născut în anii 70, mai exact chiar la începutul lor în 1972, deci poveștile sunt undeva până în 1980, nu era niciun fel de problemă la capitolul alimentar în Mangalia, nu-mi amintesc. Și... Eram fascinat, dacă poți să crezi în perioada aia, de tot ceea ce însemna orchestre. Cei Aha. care cântau în restaurant. Pentru mine asta era atracția mare. Adică dacă mă întreba cineva dacă vreau să merg seara cu el la restaurant, răspunsul era evident da, dar dintr-o singur, dintr-un singur motiv. Să văd trupele cum cântă. Și mă duceam și stăteam lipidă de ei. Eram unul dintre copiii apă pe care parcă îi vezi când închizi o chestie lângă scenă. Caută și un loc să așez acolo cu minți și să uită. Și mă uitam de pe vremea la toboșari, eram fermecat de, de toboșare, am fost de mic fermecat de ritmuri în general și de muzică. În mod surprinzător, asta n-a creat decât teamă în familie, nici de cum nu s-a aprins vreun beculeț cum că ar putea să fie o direcție în viață. Nu Au... era
0: o meserie serioasă. Oricoc. Exact.
3: Au fost chiar foarte înspăimântați, adică cred că toată lumea s-a gândit cu spaimă uriașă, Doamne, să nu cumva s-o apuce băiatul pe calea asta, să nu-l vedem, Doamne, ferește pe la vreo... Universitate de muzică sau ceva, că asta nu e o meserie mămică. Au adică fost
0: încântați când ai dat la matematică?
3: Au răsuflat ușurați <laughs> când am dat la matematică, îți dai seama, bineînțeles. Tot timpul am simțit că eu o asta cu muzica, pentru că semnalele au fost uh, foarte puternice la mine. Mi-aduc aminte că le și povesteam unor prieteni, eu merg destul de des acum în Mangalia și trec evident prin fața blocului în care am copilărit de multe ori, și tot pe acolo trecea și fanfara militară când se ducea spre garnizoană, și niciodată nu ratam momentul ăsta. Alte lucruri care par desprinse din povești pe care nu ți le-ai mai putea închipui în ziua de astăzi. Un copil care așteaptă cu drag să vină fanfara militară, da, care venea dinspre port, și mărșeluia așa pe bulevardul, fost 30 decembrie, actualmente 1 decembrie, până spre când se duce pe drumul, care duce către 2 mai, dar n-apuci. Imediat după giratoriu, pe stânga, e garnizoana militară. Și până acolo eu veneam cum cumva la începutul acestui bulevard, făceam tot bulevardul ăsta. Mergeam împreună cu fanfara, o dirijam. dacă poți să crezi. Asta era una din distracțiile mele. Da. Adică dirigeam. Da. Mă făceam și eu pe lângă ei pe acolo. Cred că, cred că sunt și distrauz, dai seama. Din fericire pentru părinții mei n-am urmat calea asta, deci nu i-am stresat și pentru bunicii mei. Ai
0: făcut un cadou familiei? Am făcut
3: un cadou familiei, da. M-am dus în direcția pe care și-o dorea. Oricum era în prima fază, să știi că în anii 70 și anii 80 familiile erau în păcate doar dacă tu deveneai inginer. Pentru că cele două modele în viață erau evident Neanicu și cu țața Leana. Neanicu n-avea o meserie bine definită pentru că el fiind cizmar la bază nu reprezenta cumva o aspirație pentru vreun român, dar Ța Țalana, fiind întâi o academician al țării și inginer chimist, era evident că fetele toate trebuie să fie inginer chimist, adică trebuie să termine. Mama de altfel, săraca, n-a scăpat și a trebuit să facă chimie industrială, nici mătușimea n-a scăpat. Și ea a trebuit să facă chimie industrială, deși mătușimea, fiind mai mică, a prins puțin curaj, mama fiind cel mai mare copil, n-a avut curajul ăsta, adică nici, nici nu s-a pus problema, să a zis, chimist a fost inginer chimist până în ziua în care, sigur, și-a permis să facă ceea ce, de fapt, ar fi trebuit să facă toată viața respectiv Comunicare, că, de fapt, aici era chemarea, era evident, că ne avea nicio regătură chimia industrială.
0: Dar an de zile nu a fost loc de niciun fel de negocieri. Nu a fost loc de niciun fel
3: de negocieri, că în perioada aia nu negociai. În perioada era un bun executant când erai un copil în familie, da. Și un chimiu care, mă rog, fiind singurul băiat din familie și cel mai curajos, că era și cel mai mic, a pus piciorul în prac și a zis că el nu dă la Politehnică și că el nu se face inginer. Revoluție panică maximă, a anunțat că el e interesat doar de matematică și prin urmare va face matematică. Să știți că nu s-a împăcat ușor familia cu ideea asta, deși Bă, spune și mie, ce poate să fie mai frumos decât profesor de matematică, numai cum îți sună.
0: Ți-a netezit calea, trebuie să recunoști.
3: Da, da, mi-a netezit calea, am avut noroc că a găsit o, cum să zic, o alternativă cu care m-am împăcat și eu. Și mie mi-a plăcut matematica, trebuie să recunosc că am avut chiar o slăbiciune pentru ea și pentru că el m-a ajutat să descoper frumusețea. Pentru că altfel, dacă nu reușești să îi arăți unui copil frumusețea matematicii pentru el matematica o să devină o povară. Păcat, e foarte frumoasă. Eu pot să spun oarecum relaxat, nu, nu sunt stresat. Am făcut-o de drag, efectiv de drag. N-am apucat să profesez decât în timpul facultății, dar mi-am făcut plăcere de fiecare oră pe care am făcut-o. Dar vezi că și eu aveam chemare într-o altă zonă și în secunda în care am început să capăt puțin curaj, mi-am văzut de drumul meu, ca să zic așa. Adică mi-aduc aminte atunci când am intrat în radio, eu aveam 17 ani și eram clasa 11 Urma clasa a unde, sigur, n-avea nimeni emoții legate de bacalaureat. Aici era depășită de mult povestea asta. Însă, sigur că era mândria familiei. Lasă că nu, nu, nu cred că cineva vreo clipă s-a gândit că aș putea să nu intru la facultatea de matematică. Nu, asta era exclus, adică ar fi fost o rușine mult prea mare. Mm-hmm. Dar ideea era, domne, ar trebui să și intri p- între primii. Adică, sper că nu mergem la rezultate și vedem, luăm fișele de la coadă la cap, cum se zice, știi? Și când eu am venit acasă la un moment dat și am zis că în seara asta eu trebuie să plec pentru că am program la radio, a fost, îți dai seama, poftim? Un nou șoc. Da. Și am zis, știți, am fost la un concurs, am dat un concurs, am luat un concurs și am devenit DJ la radio. Bam! Ia stai puțin.
0: Amenințarea muzicii revenise în revenise familie. Revenise în da.
3: familie, da, și era un pericol pentru că părea să amenințe tocmai fix în clasa 12-a, că nu așa, copilul nostru ar fi trebuit să se concentreze exclusiv pe matematică. Și am venit și am explicat, mă rog, i-am rugat să fie calm, să stea liniștiți și să mă credă pe cuvânt că e doar o chestiune care de timp liber. Adică în loc să stau să o ard iurea pe străzi, sau cine știe ce să descopere alte tâmpenii, alte prostii, gem fumat, băut și așa mai departe, uite că eu în timpul liber mă mai duc la radio. Și a fost ok, dacă e de timp liber, dar să nu uităm, școala e pe primul loc. Sigur, școala e pe primul loc. Eu cunosc aceasta, am trăit cu această traumă școala pe primul loc și când în clasa 8 am fost obligat să abandonez sportul de performanță, ca nu cumva, Doamne Ferește, să nu intru tot între primii la liceu. Deci nu, credem mă la, la mine în familie nu a existat niciodată opțiunea că n-aș intra. Nu problema era că trebuia să intru și printre primii, adică Ticule, dacă noi mergem și zicem, ok, a intrat băiatul la liceul de informatică.
0: Al câtele? Mă,
3: cu ce notă? Adică, dacă era ceva sub 980, era... În fine, hai, aveam așteptări mai mari, dar asta a fost să fie. Da. În fine, am început radio deci cumva mi-am văzut de drumul meu, încet, încet. Și, uite că de la joc am ajuns să vorbim lucruri serioase. Dar, de fapt. Eu să știi că am căutat să mă joc în continuare, dacă stau bine mă gândesc. Și joaca era legată de ceea ce îmi făcea mie plăcere să fac, de fapt. Drept pentru care de fiecare dată când am avut ocazia mea, am recâștigat puțin din terenul meu, un pic din felia mea, din viața pe care mi-o doream eu de fapt.
0: Erai dator copilului din tine? Da, eram
3: dator copilului din mine și am dat fix ce își dorea cel mai mult. La vremea respectivă, îți dai seama, pentru un tânăr de 17 ani, ce poate fi mai spectaculos decât să fii DJ într-un radio.
0: Asta se întâmpla acum ceva vreme, mai către zilele noastre lumea te știe de la televizor. Da. Și ai făcut pasul ăsta, ai făcut mutarea asta din radio, unde deja îți făcuse și un nume, aveai o funcție și ai declarat cândva că primele șase luni de televiziune au fost un coșmar și că erai, citez, de neprivit.
3: Ce te-a, făcut să, ce te-a făcut să
0: continui? De ce n-ai fugit mâncând pământul? De ce n-ai spus ducă-se, nu mai vreau veci, așa ceva?
3: Înainte de declarația asta, eu, înainte să mă apuc de televiziune, am și declarat la un dat, că eu niciodată nu o să fac televiziune, pe vremea când făceam radio.
4: Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Fără ezitare, le voi prezenta întâi pe Eli și Elena, frumoasele însoțitoare ale unui bărbat. Bărbatul de care vorbeam nu este altcineva decât Andy Moisescu!
3: Minunat! Pentru că au fost mai multe încercări. Mi-aduc aminte că Adrian Sârbu ne-a testat pe fiecare dintre noi încă din 1991 să vadă dacă există vreo cumva ascunsă la unul dintre noi și ar avea potențial de TV. Și când am dat prima probă, când am văzut prima oară camera sau i-am văzut pe mine, a fost înfiorător. Adică în secundă când care am văzut becula roșu aprins S-a blocat tot, mă. Tot. Eu care făceam radio, ok, nu-i vedeam pe ascultători, dar mi imaginam că sunt mai mult de doi. Deci era o formă de stres și la radio. Bine, primele zile și la radio au fost maxime. Adică, când am deschis prima oară radio, microfonul la radio mi-aduc aminte că pica transpirația de pe mine, de am crezut că o să se circuiteze mixerul la audio. <laughs> E, cu radio m-am obișnuit, cu televiziunea foarte greu. Atunci când am, am văzut becola roșu, n-am fost în stare să spun nici cum mă cheamă, nici care trebuie. Mi-am dat seama, băi, eu nu am nicio treabă, nicio, deci meseria asta e pentru mine ceva ce trebuie să mă ferez de ea toată viața. Drept pentru care am spus, nu, nu, televiziune never, nu, radio, e ok. Radio, producția audio, eu mergeam pe drumul meu. Și tot mai insistau, adică erau, mi-aduc aminte că și Florin Călinescu mi-a zis la un dată dat, început ora 7, bună dimineața, hai mă cu mine dimineața. Te ocup de pui muzică, zici de muzică, bași niște clipuri, ceva. Da. Să
0: fie Cum ceva să care să-ți placă. Da. Da,
3: da, da, da. Și eu tot timpul îi spuneam că n-are rost să vin să-i distrug emisiunea. Că dacă eu zic că n-am nicio treabă cu meseria asta, să mă credă pe cuvânt că așa e. Și într-un final am cedat nu știu ce a fost în mintea mea și m-am dus când am primit, nu știu, probabil că o fi fost a cincea provocare, a șasea, a zecea, nu mai știu. Hai să dai o probă pentru ora șapte bună dimineață. Pentru că, mă rog, Florin urma să facă un pas înainte în carieră și să elibereze postul de ora 7 bună dimineața. Habar n-am ce a fost în mintea mea, ce, ce rătăcire, ce moment de nebunie, de, de unde a fost explozia aia de curaj, ca fără să spun nimănui, pur și simplu m-am suit în mașină și m-am dus în pache protopopescu. Era studioul la etajul 3 pe vremea respectivă, de unde se făcea ora 7 bună dimineața și am dat o probă. Practic refăceam emisiunea, tot ce făcuse... Florin de dimineață, rămăsese și prompterul pornit, oricum îl vedeam prima oară în viața mea, nu mai citise niciodată prompter, habar n-aveam nici el ăla. Păi și cumva proba aia, i-a convins și au zis, ok, gata mă, tu ești. Am dat mulți atunci aprobă și am preluat eu. Eh. Când am ajuns după aia pe bune, când știam că e live, e o chestie ciudată, este incredibil, adică tu când știi că e live, deși suntem în același studio, avem în față aceleași camere sau aceleași microfoane, Până unde când știi că e live e altă chestie pe care am conștientizat-o imediat. Totul era rămă, Diana. Acum, sincer, poți să iei și în registrele să te uiți. Gura era te strâmbă, cred, când cuvânt. vorbeam, părum stătea ciudat, eram îmbrăcat, stăteau hainele alea pe mine ca pe gard bine și eu arătam tot ca un gard, adică un fel de oase pe trup, așa. Mușchi. Eu, dacă am făcut patinași, viteză la mine, musculatura s-a concentrat întotdeauna de la mijloc în jos, adică de la mijloc în sus. Mama mea, când m-a născut, a și a vorba când și era rău, mă, era rău, ce mai totul era rău. Și mă uitam așa în fiecare zi și Andreea Esca era foarte sinceră și foarte drăguță cu mine, mă am zicea tot timpul că e foarte rău. Mai rău decât o prietenă de suflet, da, da, de suflet, da, să uita și zice eu nu știu ce, mintea ta, adică eu te-am admirat tot timpul când erai la radio, acum când văd probele astea, nu știu, e ceva m-fiorător, nici după să mă uit și avea dreptate, într adevăr. Îmi zicea tot timpul, bă, eu zic să te duci să i spui totuși să te lasem mă, să te întorci înapoi la radio, că nu e, mă, da, n-ai nicio treabă cu meseria asta. Adică să vede că nu ești în apele tale, nu Nu, nu te recunosc eu, adică ești de neprivit. Și așa și era, într-adevăr. Și totuși? Păi totuși, Adrian insista, mă. El venea și zicea, bă, stai, o să vezi, că o să ai încredere. Hai, dă-i, dacă eu zic că nu e așa grav și că totuși e business meu, dacă eu stau relaxat și nu îmi pun probleme că distruge emisiunea de dimineață, <gătă> eu zic să insisti. Vă mărturisesc, lângă mine în acest moment se află o superbă balerină, este Simona Șomăcescu. Simona, bine ai venit, bună, bună dimineața. Bună dimineața,
0: bine te-am găsit.
3: Vă rog să admirați <laughs> peisajul. Puteți să vă mai uitați și la mine din când în când, știu că nu e tocmai cel mai interesant punct din ecran, știu că o să deviați puțin spre dreapta, nu mă deranjează foarte tare. Mă și poate încuraja de el așa, am zis, bă, dacă el zice că... Să insist, să mai insist, zis, mai lasă-mă puțin. Dacă, o să, dacă vedem că nu merge și nu mergeți, promit că te întorci înapoi la radio și gata, asta e. Am încercat, am greșit și nu s-a întâmplat nimic. Și cumva, într-o dimineață, mi-aduc și acum aminte, nu știu ce mi-a venit, de-am propus eu să fac o chestie de, ca un fel de teatru de păpuși, de deci ce erau animații, eu nu mă vedeam, doar mă auzeam. Și făceam ceva cu o panteră roșie sau... Și brusc unde nu m-am mai văzut, n-am mai avut stresul ăla. Și a fost brusc altceva. Și am zis: "Păi, stai mă, că se poate totuși. De, eu trebuie de fapt să fac doar un efort să să
0: uit niște lucruri. Nu să
3: trec o dată cu vederea faptul că mă, gata, mă, mă văd, asta sunt, aia e. Să mămpac cu mine așa cum sunt și să i dau înainte. ceea ce s-a și întâmplat. Dar credem că primele șase luni, nu, dacă am dat play acum bine, oricum, dacă am dat play acum la tot ce era din perioada aia, am râs de două zile la rând, îți dai seamă.
0: Umor involuntar peste tot.
3: capul, da. da. Dacă te la emisiunea de atunci te cum mai cap. Un, doi, trei și... Acum doi ani, tot e Andrei Foarte bine! Am început un concurs
4: pentru voi te mereu și speranța si...
0: Nu te a pierit. doar, doar alăpturi de, de noi Apropo de umor involuntar, la începutul anului părea că fiecare dintre noi știe foarte bine ce are de făcut și a venit pandemia și s-a jucat un pic și cu planurile și cu mințile noastre. Și voiam să te întreb, prin multitudinea de lucruri pe care sigur le-ai pierdut în perioada asta, ca noi toți de altfel, ce ai câștigat?
3: Foarte mult curaj odată. Doi, am învățat foarte multe lucruri noi, probabil din punct de vedere al inclusiv al cantității. Deci cele mai multe lucruri noi pe unitatea de timp le-am învățat în această pandemie de nevoie. Până atunci, ok, da, sigur, fac de niște meseria asta. Este evident că am ajuns să o cam știu din toate unghiurile, pentru că n-ai cum să te lovești de ele. Dar nu s-a pus niciodată problema să-mi pun eu lumina, să-mi pun eu camerele, să fiu eu propriul meu operator. Cu atât mai mult să intru în stream uri să mă apuc să... Pot face interviuri cu invitați fără ca ei să fie lângă mine. Deci eram pus în niște ecuații pe care nu le mai rezolvasem până atunci. Ăsta e pentru mine primul gând atunci când pronunț cuvântul pandemie sau COVID-19. Am reușit să, să asociez ceva rău cu ceva bun, de fapt.
0: Vorbei de, de lucrurile bune, ai o familie superbă, ai o carieră la care mulți nici măcar nu visează, ai nu știu, admiratori în cantității industriale. Asta
3: asta e doar ce vede lumea de afară. Da, da,
0: ce se vede frumos de afară. Eu încerc să ajung și la ce se întâmplă Pentru că sunt
3: și niște eforturi pe măsură pentru toate lucrurile. Și
0: de afară pare, nu știu, că ai descoperit mai mult ca perfectul. Și voiam să te întreb, loc de regrete este?
3: Nu, loc de regrete nu este, pentru că am doar regretul de a nu fi încercat lucrurile pe care ar fi trebuit să le încerc dar niciodată nu am un regret pentru că am încercat ceva și n-a ieșit. Mi-aduc aminte când am început să mă dau prima oară pe snowboard și asta s-a întâmplat la vârsta de 41 de ani. Am avut un singur regret, când am făcut-o mai devreme. Am zis același lucru când am început sailing-ul și am avut sentimentul ăsta de dinainte. Am zis-o, acum o să vezi, o să mă sui pe barcă și primul sentiment pe care o să-l am este, bă, de ce am fost eu atât de tâmpit și n-am făcut lucrul ăsta de acum 10 ani sau de acum 20 de ani? Și un prieten foarte bun de al meu, marinar vechi de tot, de la care am învățat și continui să învăț foarte mult, mi-a spus exact acum o săptămână, când am avut cu el discuția asta și mi-a zis, Andy, niciodată să nu mai lași gândul ăsta să te domine. Că de ce n-ai făcut lucrul ăsta de acum 10 ani? Tu să te bucuri că l faci acum, mă, și să-l trăiești din plin. Pentru că eu, mi-a zis omul, am învățat kiting, deci să se dea cu Kaitu da? Lasă snowboarding, lasă sailing, la 55 de ani. Wow! dacă am vreun regret, este că n-am încercat niște lucruri până acum. Dar nu e timpul pierdut. Adică o să le încerc de aici încolo.
0: That's the spirit. Și cai toți fie unul
3: din ele, bineînțeles.
0: Vorbim despre patrimoniu personal și asta înseamnă și lucrurile de care ne legăm. Mm-hmm. Ce obiect de pe lumea asta, cumpărat, primit, făcut de mâinile tale,
3: înseamnă cel mai mult pentru tine? Trebuie deci mă gândesc pentru că eu nu prea mă atașez de lucruri. Mă atașez de oameni și am prieteni din frage de copilărie cu care țin legătura și în ziua de astăzi. Foși colegi de grădiniță, dacă poți să țin chipui din Mangalia, cu care în continuare mă văd și țin legătura cu ei. Lucruri mai puțin. Habar n Probabil că mă atașez de cărți, pentru că observ că le cumpăr și nu le dau, le, țin, le păstrez în continuare în bibliotecă. Dar în general de lucruri nu prea mă atașez. De, de le... ceva primit
0: de-, de mult de la bunici, poate.
3: Acum, a fie vorba între noi, nu prea au avut ce să-mi dea și bunicii săraci. Mi-au dat educație, lucruri nu prea. Adică, la capitolul moșteniri, cum le spuneam și eu copiilor mei, tăticule, la sfârșitul vieții o să vă las, tati toate secretele pe care le-a descoperit el de-a lungul vieții și, sigur, dacă vă face plăcere, vă mai las câte ceva din creditul ăsta ipotecar pe 35 de ani pe care l-am luat pentru apartamentul în care stăm și, dacă vreți, vă lasă tăticul și voi să plătiți niște rate dacă vi se pare drăguț. Adică, o frumoasă
0: moștenire de familie. O moștenire
3: de familie, dacă vreți, și ceva pe cifre. Pot să mă atașez de locuri. De locuri sunt atașat. În continuare, când ajung în Mangalia, am un sentiment, asta că mă liniștesc brusc, așa. ști, ca și când te duce acasă. Am fost săptămâna trecută cu niște prieteni, să-i scot cu barca o tură și au zis că i-am întrebat, vreți mă niște șuberec să vă duc la niște prieteni tătari. S-au, da, 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 vrem niște șuberec. Și când am intrat în patiserie acolo, era o doamnă română nimeni, nu știu ce zic, șuberec cu brânză pentru prietenii mei. Da, da, da. Și mai erau niște doamne dincolo care. Meșteau acolo, făceau plăcinte cu spana, cu varză cu. o aud pe una dintre doamne că și. bă, asta e Andi! de eu am apucat să zic doar de. Eu. da, e! Mănca la pe păi, el, cum să nu-l recunoaștem noi pe păi, el? Adică, toată lumea mă, mă ia așa ca un fel de copilul orașului, cum ar veniști.
0: Cum să nu te simți acasă?
3: și școala de sailing am făcut-o, cum să zic, fix unde avea bunica mea locul de muncă, el a fost ofițer de marină. Le și spuneam asta, când eram cu barca și învățam acostări și nu știu ce spuneam, uite-mă. Aici, când eram eu copil, mă duce și pe mine. Că eram...
0: Cercurile se închid când vor ele. Da, nu mă, când cercurile se închid. Da.
3: da, da, la un moment dat să închid și se închid când vor ele, așa este, nu când vrem noi, da? Tu ești atașată de lucruri? Acum, scuză mă că inversez rulurile, că tu ar Mai să mă mult
0: decât mi-ar plăcea, da.
3: Ce obiecte de decorațiuni sau ce?
0: Am, am un mare regret că n-am păstrat foarte multe lucruri de la bunicii mei. Apropo de bunici, bunicul meu de la la era ceasornicar și mi-ar fi plăcut să am. Ei, acum da, mă, toate aveai da, da,
3: da, 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 da. ce să ce
0: lucra la atelier.
3: Dacă bunica mi-ar fi făcut ca o barcă cu vele Jur că m-aș fi așa de... să fizi, uite Băiatul tataia. Din partea noastră un 38 de picioare aici Nu s-a potrivit Nu s-a potrivit da.
0: Apropo de lucrurile bune și mai puțin bune Toți am spus măcar o dată în viață Că am vrea să fim mai buni Și voiam să te întreb varianta îmbunătățită A lui Andy Moisescu Cum ar fi ea? Ce ai scoate și Ce ai adăuga la cel care ești acum?
3: Bă, de adăugat e atâta loc, Diana, vai de capul meu. Tot adaug, în fiecare zi încerc să adaug câte ceva. De schimbat aici, să știi că că mai are o vorbă și eu o cred în ea. Mama, asta are și altul nu mai face. Adică ce să mai schimb la aproape 50 de ani? Am 48 de ani mâine, poi mâine. Dacă eu sunt acum obsedat să așez fiecare lucru la locul lui, așa poate... Nu cum face Nadal, dar nici departe. N-am ce să mai fac, adică sunt am dileala asta. Știu că e ceva o boală, dar știi cum e. Putea să fie și mai grav de atâta. Uneori sunt excesiv de ordonat și obositor te uiți și zici, bă, mai lasă-mă, mă, frate. mă. mai zici și mie, nepoate, mi că mă trezesc uneori și aștept să termin. Iau farfurii ad față, mă duc. mă stai mă puțin, că acum abia și noi o cafea. Da, da, lasă cu iau eu să mă. Mă da ce are? Să nu se usuce ce poia, știi? Și a fost pepenă, adică nu e. Nai, unele lucruri sunt greu de schimbat. Voi sunteți tineri, dar o să vedeți că o, să o, a, da. o, să, o să ajungeți și voi la vorba mea. Sunt unii oameni care se uită la mine ca la un fel de bibelou. Eu glumesc uneori și zic că mă văd ca pe Arsenie Boca tânăr. Sigur, aici exagerez <laughs> foarte mult. Eu și îmi cer scuze că poate și o blasfemie la mijloc, dar nu e cazul. Adică nu vreau să fie așa ceva, dar tocmai vreau să punctez faptul că unii mă văd mai bun decât sunt sau mai cu minte decât sunt sau mai... Nu, sunt un om normal și eu, care greșește de pe lângă poartă, care e conștient de fiecare prostie pe care o face, dar nu foarte îngrijorat pentru că știe că de fapt de aici vine echilibrul lui. Că dacă aș face numai lucruri bune sau numai lucruri rele, cred că m-aș dili, părerea mea. Și atunci eu n-am un stres. Da, mănânc sănătos, dar din când în când să știi că dacă mănânc prea sănătos, pun mâna și trag frâna de mână, fac două drifturi, știi? Dau repede, nu vreau acum, poate mă auzi copiii mei pe ca să să zic. Dacă eu am stat acum fost prea cuvios timp de două săptămâni, pun și eu 5 cuburi de gheață într-un pahar, vărs o colare repede când sunt în larg și nu mă văd ei. Ah. <gântu-i> da, am dat așa un exemplu da. Dacă vrei, mai degrabă sunt preocupat să fiu echilibrat. E bine așa să fie și cu de toate, și cu de astea, și cu de aia, și cu de aia, că învezi din fiecare câte ceva.
0: Mulțumesc tare mult pentru un interviu echilibrat. <gântu-i>
3: <gântu-i> cu drag, Diana, să rămână.
0: Podcastul Cronicar Digital, susținut de Telecom și Raiffeisen Bank, are acum alături și Kaufland, companie care de 15 ani face din poveste realitate. Partenerii proiectului sunt convinși că, prin educație și cultură, putem deveni cea mai bună versiunea noastră. Irina Leca, istoric de artă și fondatorul asociației ARHE, ne vorbește despre un proiect cu miză mare și multe piedici, monumente uitate și ne mai povestește care este clădirea din România pentru care ar muta munții din loc. Salut! Uh... Salut!
2: Citeam uh, zilele trecute pe, pe site-ul uh, voi despre faptul că ești coordonator al proiectului Monumente Uitate din 2010. Toate monumentele în România sunt uitate? Sau <laughs> <laughs> există și monumente de care și aduce aminte cineva?
5: Monumente de neuitat um, Cred că undeva la 30% ar intra la categoria de monumente uitate Proiectul nostru e doar pe Castele și Conace Deși ar putea să se extindă destul de mult Undeva la, pf, cred, o mie, o mie și puțin de clădiri, ansambluri
2: Citeam asta cu cercetare, conservare, punere în valoare și promovarea patrimoniului cultural cu ce se ocupă mai exact asociația din care faci parte și ce te face să te apuci de o treabă de genul ăsta într-o țară ca România? Știu că nu e prima oară când auzi întrebarea asta, dar na
5: La noi lucrurile au început cumva în facultate Eu eram la istoria artei, colegele mele la arhitectură Și noi ne-am unit ca echipă înainte să existe Asociația Arhe Practic proiectul Monumente Uitate este cel care ne-a strâns Astăzi, la deci proiectul a început în 2008, la ceva an după, la 12 ani, 13 ani după Noi am sărit dincolo de Castele și Conace, ne-am dus în direcția de turism cultural Lucrăm cu autoritățile locale, cu proprietari de monumente istorice Am ajuns să lucrăm și pe politici publice Ce facem noi, practic, este să identificăm monumente istorice sau situri sau organizații, comunități care au nevoie de ajutor, de sprijin, de specialitate în salvarea monumentului sau în dezvoltarea de proiecte. Și venim cu ce știm noi să facem, respectiv, scriere de proiecte, bugete, inclusiv partea de restaurare, consultanță, partea legală, ce înseamnă clasarea, declasarea unui monument. De la niște simpli studenți am ajuns destul de... cum să zic... Știm să facem destul de multe lucruri în foarte multe domenii, pentru că patrimoniul te, te învață.
2: E o chestie de asta care se repetă obsesiv, mi se pare, în România. Trebuie să înveți să faci de toate.
5: Cumva, cred că n-ai de ales. Ne gândim că, adică, ce simt eu este că suntem foarte puțini și nu doar noi în asociație, ci în această sferă a patrimoniului cultural în general. Trebuie să înveți să faci de toate pentru că, uite, nu e suficient să știi istoria artei dacă vrei să trăiești. Trebuie să știi să scrii și proiecte, să ți le găsești, să-și faci și social media, să te înțelegi și cu oamenii. Să înțelegi și autoritățile publice, să nu fii prea activist, dar nici prea moale, cu cât mai multe skill-uri, cu atât mai bine
2: dar cumva, cum, cum ți-a venit ideea asta? Stăteai la un moment dat, erai în facultate și ai zis, băi, uite, în România e o problemă cu... <laughs> nu? Castelele, conacele...
5: Eram în, în 2009 când m-am alăturat eu echipei, eram în anul întâi la istoria artei, cea de-a doua facultate, pentru că prima filologie olandeză-engleză mă orienta către multi, multinaționale care fac outsourcing. Și destul de plimbată cu părinții mei, de către părinții mei, când, când am fost tânără și apropiată de ce înseamnă orașe frumoase, arhitectură de calitate, călătorii Patrimoniu, castele. Am încercat să văd ce se întâmplă și la noi. Noi, la istoria artei, nu aveam aproape deloc cursuri de arhitectură sau istoria arhitecturii. Totul era așa mai spre tablouri, sculptură, contextul istoric din spate, dar nu și clădirile unde se regăsau aceste lucruri. la o simplă căutare pe internet despre castele și conacele din România, am dat peste Cristina Chira și Anca Majaru, care la scurt timp după m-au devenit colege în cadrul proiectului Monumente Uitate, care în timp a adunat din ce în ce mai mulți oameni. Proiectul respectiv era derulat de Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Deci era cumva un proiect uh, complementar, conex cu ce învățam eu la facultatea care era chiar peste drum de universitatea de arhitectură.
2: Deci practic vecinătatea, vecinătatea facultății, facultății te-a făcut să te apuci de treaba asta.
5: Cred că pe pe Cristina o știam de când eram în liceu, din cu totul și cu totul alt context și văzând că există oameni de vârsta mea interesați de acest lucru, că nu sunt, nu știu, niște profesori, doctori undeva acolo sus la care eu nu pot să ajung. Ei erau, ele, de asemenea, erau în căutare de, de oameni cu uh, pregătire complementară, ele fiind amândouă studente la arhitectură. Eu, care studiam istoria artei, am venit cumva ca timbru pe plic, cum să zice.
2: Te-ai gândit vreodată să renunți? Ai avut vreodată vreun motiv uh, întemeiat? Asta e o întrebare da. retorică, îți dai seama, da?
5: Cred că mi se întâmplă fiecarea dintre noi, fiecarea, fiecarea uh, destul de des să lucrezi într-o organizație non-profit uh, în domeniul patrimoniului cultural. E greu, în sensul că nu prea putem discuta despre sustenabilitate, o predictibilitate a finanțărilor, a veniturilor. Lucrurile sunt uneori mult mai grele decât ne-am așteptat. Cred că odată, la început, cred că odată la șase luni, eram cu colegii în ședințe și discutam despre cum să desfințăm asociația, după care am lăsat-o mai moale. Acum. Cazul în care, cum se zic, avem mai multă, mai multă libertate să ne dezvoltăm proiecte proprii, în cei noi ne-am înființat în 2012. Unii dintre noi s-au dus către alt fel de cariere bă, și-au găsit alte vocații, alți oameni vin și îi înlocuiesc, noi mergem mai departe ca, ca entitate.
2: Ce rol au, când vorbeai la un moment dat despre asta, ce rol au voluntarii în toată, în toată treaba asta? Cât de important sunt? Și cât de important este să explici unor tineri că contează extrem de mult să facă voluntariat și să se, să se alăture unei astfel de, de organizații?
5: E super important. Ajutorul voluntarilor este, cum să zicem, crucial. Dacă la început noi eram voluntari în asociație, adică finanțările pe care le luam nu acoperau niciun fel de honorarii și practic noi lucram benevol, acum din ce în ce mai mulți tineri ni se alătură, subliniez tineri, oameni de 19 până în 25-26 de ani, care vor la fel ca noi să învețe, să crească în niște proiecte la care, de care sunt interesați. E interesant de văzut că voluntarii vin în general pe proiecte, nu vin în asociație, ci mai degrabă se alătură, nu știu, proiectului Monumente Uitate sau proiectului care Îl Break de Turism cu Cultural, care acum îl implementează o fostă colegă de-a noastră printr-un startup. Uh, ei sunt super importanți, mie mi-ar plăcea foarte mult să avem voluntari uh, și de la, să zicem, 40-50 de ani în sus, pentru că există mai puțină presiune uh, financiară și au un alt fel de pachet de, de skill și o altă, cum să zic, maturitate profesională și poate sunt mai statornici. Cei tineri, în general, se alătură, își fac treaba acolo unde e nevoie și apoi merg mai departe. Nu știu, pleacă la un master în afară sau se dedică unei vieți personale.
2: Cred că e și foarte greu să rămâi acolo statornic. Partea financiară, cred că e destul de importantă.
5: Da, e importantă. Uh, uite, și că ziceam că e bine să vină voluntari și din alte domenii. La noi vin, în general, oameni din sfera arhitecturii, artei, uh, poate, jurnalism, comunicare, dar ne-ar plăcea și din sfera de, nu știu, banking, din corporații, din uh, în o sfera aceasta financiară pe care eu, ca istoric de artă, nu o stăpânesc prea bine, însă ei ar fi super bineveniți pentru că ajută la... Crearea de scenarii sustenabile financiar Și ce
2: le spune? domne veniți pentru că Dar fără cuvinte de alea, știi, oportunitate, mm-hmm. șansă Nu știu ce Bă, Așa, pe verde în față Să veniți pentru că
5: Pentru că e frumos Acum, cel mai simplu, lucrăm cu lucruri frumoase Patrimoniul e, în general, mă rog, dincolo de clădirile în ruină Care și ele au partea lor de romantism și de poezie Lucrăm cu castele păconace frumoase, revitalizate cu proprietari care au nevoie de ajutor și care au niște povești în spate foarte interesante și din care se poate învăța foarte mult. Călătorim foarte mult, asta ajută vacanțe petrecute prin tot felul de locuri mai mult sau mai puțin cunoscute. Mă rog, pentru noi nu sunt vacanțe, și nici pentru voluntari, dar se poate crea așa o atmosferă de vacanță în timp ce, nu știu, faci chirpici sau plantezi trandafiri la micul trianon din Florești. Deci e frumos, e frumos, pot învăța. E ceva extraordinar de multidisciplinar, nu stăm să vorbim numai despre istorie, despre trecut, de lucruri prăfuite, mai niciodată nu vorbim despre asta Ci e ceva activ, în comunitate, cu, aș zice, meaning, dar că semnificație nu sună, așa, cu cu rost, deși nu-mi place acest cuvânt foarte mult
2: Care e marele vis al, al vostru? Cum v-ar plăcea să arate România anului 2050? Că 2020 știm cum arată.
5: Cred că depinde de la membru la membru, de la om la om, în fiecare cu ce-și dorești. Stau să mă gândesc că în 2050 o să am 52 de ani. Mi-e foarte greu să fac saltul mental până acolo. Dar cred că undeva cu mai mult echilibru între sat și oraș, între regiuni. Să zicem, eu acum sunt undeva în nord-vest. După ce săptămâna trecută eram în nord-estul suprem la Darabani unde se agață harta în la granița cu Ucraina și Republica Moldova. Peisajul satelor de aici este radical diferit de cel de acolo, unde majoritatea oamenilor sunt plecați, deși patrimoniul și peisajul și partea de, cum să zic, agricultură sunt cât se poate de ofertantă, nu mai, din păcate nu mai are cine să se ocupe de povestea asta. Deci undeva peste 30 de ani aș vedea niște comunități mai, mai așezate, oriunde în țară. Deci nu doar în orașele mari, conectate la țară și la Europa, cu acces la servicii de sănătate, cu educație de calitate, toate aceste lucruri de la baza piramidei care să ne ajute să ne protejăm patrimoniul cultural. Pentru că nu poți să protejezi casele vechi și biserica și castelul dacă nu ai apă curentă și electricitate în sat.
2: Știu că am vorbit despre treaba asta înainte și, și e, e o întrebare destul de grea pentru tine. Care e clădirea ta favorită din România pe care ți-ai dori să o știi cât mai multă vreme în siguranță să te poți bucura de ea și în 2050, despre când am vorbit în viitor?
5: La noi, practic, cea mai importantă clădire la momentul de față este cea pe care lucrezi. Recent am lucrat pe Vila Ivanovici din Băile Govora și pe stațiunea Băile Govora în general. Nu știu când ai fost ultima dată la Băile Govora, dar e... Paradise Lost <laughs> e, e un loc cu foarte mult potențial O arhitectură deosebită Niște povești minunate O comunitate care ar vrea Să facă lucruri acolo Dar ar avea nevoie de sprijin Deci cam asta, în zona Băile Govora Se, se învârte răspunsul meu Profesional Iar personal, pentru că fiecare are Un, un patrimoniu acolo în suflet E casa străbunicilor mei Dintr-un sat uh, izolat din Moldova Undeva lângă Pașcani Casa construită de străbunicii mei undeva la 1900 și un pic, care acum stă să pice. Spre rușina mea care lucrez cu casele altor oameni, casă din materiale prea naturale ca să dureze atâta vreme, și cu multă nevoie de, de implicare, chiar dacă locul nu e ofertant, să zicem. Dar cu foarte, foarte multă poveste și foarte mult suflet Îți dai seama copilărie, nu știu câți ani acolo Cu livadă, cu oi, cu porci, cu căsuță în copac Copilărie
3: În
2: România e foarte des să o aud chestia asta și o văd și o simt așa Treaba asta cu locuri cu potențial mm-hmm. Mi se pare că suntem în conjurați de locuri cu potențial, dar doar atât
5: Poate pentru că nu ne dăm seama ce să facem cu ele Adică potențialul e ușor de recunoscut Dar felul în care putem să-l activăm e destul de greu Pentru că dacă stai să te uiți pe partea asta de patrimoniu Nu prea reușim să-i înțelegem rolul economic, social, civic, educațional etc Adică patrimoniul e ceva drăguț acolo pus sus, nu atingi, nu strici nu cumva să-i faci ceva să... ni... Nu-ți dă nimeni nici Cum să zic, mură în gură Rețeta succesului Sau nici măcar un ghid ușor de cum să-ți îngrijești Proprietatea de patrimoni cât să strigi mai bine nu faci nimic
2: Da, există oameni Cum sunteți voi care vor să Să, să nu rămână lucrurile așa ci, Nu știu ce pot să Doar să vă zic jos și să mă bucur că, că există oameni de genul ăsta
5: Mulțumim, mulțumim, să fim cât mai mulți Că trebuie Îți
2: Mulțumesc foarte mult Și te las să continui drumul
5: Mulțumesc, mulțumesc mult de tot
0: Povești greu de crezut Mituri care au pus la treabă Imaginația a generații întregi Oameni și proiecte nebunești Ce e adevăr și ce e invenție? Uneori, realitatea își scoate pălăria în fața unei născuciri irezistibile. Cu vorba bună, este pastila în care îți spunem ce lucruri incredibile am mai aflat. În episodul de azi, morile de apă de pe cheile rudăriei. Locul în care se macină grânele și timpul. Așa ar putea fi definit ansamblul celor 22 de mori de apă, perfect funcționale, din județul Caraș-Severin. Complexul mulinologic de pe Valea râului Rudăria îți oferă șansa unei aventuri fascinante. Salba se întinde pe o distanță de aproximativ 3 km și reprezintă cel mai mare și mai spectaculos lanț de mori de apă din sudul Europei. În anul 1772, la Rudăria erau consemnate 8 mori. 100 de ani mai târziu existau 51 de mori de apă, dar din cauza mai multor inundații, peste jumătate dintre ele au fost distruse. La sfârșitul anilor 90 au început lucrări de recondiționare a acestor mori cu bani de la Uniunea Europeană. Din păcate, în toamna anului 2014, morile de pe Valea Rudăriei au fost distruse aproape în totalitate de o viitură puternică. Totuși, au fost refăcute de localnici cu bani de la guvern. Cele 22 de mori poartă numele constructorului, al locului în care sunt amplasate sau al unei familii șef. Îndărătnica de la perete, moara din țarină sau moara cu tunel. La fel ca pe vremea dacilor, localnicii din Rudăria încă macină porumbul și grâul prin tehnica măturării de piatra morii. Sătenii povestesc că făina obținută în acest mod este una specială și are gust deosebit. Deosebite sunt și legendele create de aceste mori. Legenda Dăinuirilor spune că dacă îți potrivești ceasul după porunca naturii și petreci o noapte într-una dintre cele două mori în Dărătnica, în timp ce moara merge în gol, Dimineața te trezești întinerit, fiindcă piatra morii macină timpul îndărăt. În legenda Zvinecei se spune că de mult, la moara Roșoanea, înspre noaptea de sânziene, când printre oameni coboară duhurile bune, dar și cele rele, măcina o fată foarte frumoasă, iar un bătrân care trecea pe acolo și care se transformase în vârcolac din cauza unei monede blestemate, a ucis-o. Pe vale a coborât apoi zâna cea bună și, văzând atâta cruzime, l-a transformat pe bătrân în lup, blestemândul să nu poată deveni om până nu sapă cu ghearele și cu dinții pe sub pe care stă, un tunel la capătul căruia să construiască o moară la care el să nu aibă rând niciodată. Legendelor vechi li s-au adăugat însă și ciudățenii din zilele noastre. La moara tunel a fost adus preotul acum 30 de ani ca să alunge spiritele rele, de când se încuiasăra accidental patru capre înăuntru, fiind găsite după cinci zile în stare impecabilă, în acel loc se auzeau noaptea tot felul de zgomote, țipete de petrecere, glasuri de femei, mugete înfundate, viori și trompete, tropot de cai, tălângi și muzici de patefon. Nimeni nu mai îndrăsnea să macine la moara de acolo. O altă povestioară spune că după ce și-a umplut sacul cu făina de la moara îndărâtnica, a cărei roată se învârtește în sens versacelor de ceasornic, un rândaș a plecat acasă, unde a găsit boabele întregi, astfel că n-a mai avut liniște cu nevasta câteva zile, fiindcă femeia l-a bănuit că nici măcar nu dăduse pe la moare. Rubrica Portret de călător este susținută de MOL România, care știe că un carburant de calitate și o cafea bună prind tare bine la drum. Vlad Petreanu, de ce destinație de vacanță, l-a impresionat până la lacrimi și explică de ce nu mai merge pe litoralul românesc din anul 2000.
4: Nu mai avem chifle, mi-a zis. Bine zic, dar tocmai ați adus la masa asta, adică după noi ați adus un coșcu, așa dând domnul director.
0: Aflăm povestea tancului roz de la Praga și legăturile nebănuite dintre poporul român și cel iranian.
1: Am văzut că ai o întreagă secțiune pe care am și frecventat o pe blog la tine.
4: Călătorești mult, că erau... Călătoresc cât pot. Aș călători mai mult dacă aș putea, mă încurcă muncă. <laughs>
1: <laughs> am văzut foarte multe lucruri scrise, de pildă, din Japonia sau din alte... Din Japonia, da. Relativ curând anul trecut, ca anul ăsta că n-ai făcut multe călătorii. Ai călătorit în România, în ultima vreme?
4: Accidental. Adică încerc să-mi scot pârlele uh-huh. pentru că eu am prins o perioadă în care nu aveam pașaport, nu exista pașaport Și prima dată am ieșit din țară când aveam 23 de ani Până atunci n-am călătorit decât în România și mă rog, am făcut mai degrabă turismul care se făcea pe vremea comunismului În sensul în care te duceai într-un loc, stăteai acolo, că nu puteai ce să faci altceva Și de asta am fost foarte însetat să ies și să văd și prima ieșire din țară a fost în Bulgaria până la Varna. Dar, sigur, mi s-a o S-a părut, părut că, că e vreo diferență? Da, mi s-a părut că erau mai dezvoltați ca noi și mai civilizați ca noi. Ceea ce astăzi nu mi se mai întâmplă. Adică, noi trăind în România, nu ne dăm seama că țara s-a schimbat și s a schimbat și oamenii. Te uite, sunt schimbări, că stăm
1: să facem interviul ăsta în miciu și să tăiau niște copaci, da. era o drujbă
4: cu o sută de metri mai în spate.
1: Dar Trai drujma copac. este
4: upgrade de la mașină sau, este, mai... nu-mi dau seama eu, pasul suplimentar? Adică măcar e activitate în aer liber, știi?
1: Din punctul ăsta de vedere. Eu nu aș tăia pe aici, dar știu e mai bine decât mine, ce anume trebuie să stăm pe picioare ce N-are sens să te întreb acum natură sau cultură, pentru că e clar că prefer cultura? Am
4: înțeleg că sunt locuri, nu mă atrag pe mine, activitățile fizice, dar sunt locuri în care poți să te duci să faci tiroliană și mm-hmm. am un prieten care s-a dat cu capul de un copac. Dar mă rog, face parte din farmecul cu discret al Presup- României. Presupun că da, sau să sari cu ceva pe undeva. Eu aș avea un ezitări să mă arunc cu, să fac bungee jumping în România, știind disprențul general din țara asta pentru standarde de orice fel. Adică lasă că merge și așa până când e vorba să te arunci în cap legat de un elastic.
1: Dar o să vreau să te întreb dacă
4: vizitezi orașe pentru clădiri. Da, vizitez orașe mai degrabă pentru țesătură urbană și arhitectonică, mai degrabă decât să mă duc să văd o clădire anume. Există oameni care vizitează orașe
1: pentru centrele vechi, da. dar ai fost tentat să vizitezi comune pentru centrele lor
4: vechi? Da. Renovate? Să Poți să-mi dai este... un exemplu? Îți dau un exemplu, nu din România. Bun, acum există o diferență între a face turism și a face o călătorie. Am colegi care se duc de 12 ani în același loc, practic în aceeași pensiune, pe aceeași plajă. Știu și eu, Da. Tot respectul pentru turism, După pe părerea mea, este mai pasiv. Așa. Adică te duci și aștept să fii servit, să primești de mâncare și să stai undeva, să te relaxezi, să fii ok... Nu cred că are foarte mare legătură cu locul în care ești. E ok, te duci la un ultra inclusiv, înțeleg dorința de a fi pampered. Dar dacă te duci în Antalya sau te duci în Puchet, de fapt nu e nicio diferență. Le știu dacă de nu ești din hotel,
1: s-ar putea să nu fie fix nicio diferență. Asta spun.
4: Deci dacă rămâi acolo și stai să mănânci ultra inclusiv, să fii servit cu băutura, totul e foarte globalizat. Și rețetele sunt aceleași. Uh-huh. Călătoria înseamnă să ieși un pic din zona asta de confort, să te duci în mod special să încerci să înțelegi oamenii, să interacționezi cu ei, să ai altfel de experiențe, să vezi mâncarea locală, să cauți cum se spune Hidden Gems, adică să vorbești cu localii și să afli de la ei unde este un loc în care ar merita să mergi. Eu recomand oricui să duce în Croația. E o destinație destul de comună, nu știu dacă e comună, sunt mulți rămâni care se duc în Croația. Și se duc pe coasta Dalmată, care este spectaculoasă. Recomand să intre în interior, da? s-i, să plece de pe coasta Dalmată și să intre în peninsula Istria. O mulțime de sătulețe fermecătoare pe care le vezi de departe după campanila, Zona aceea a fost uh, dominată și deținută de venețieni câteva secole și atunci satele lor au Campanile, așa cum vedem în piața San Marco, mm-hmm. numai că sigur la alte dimensiuni, dar de departe. Vezi e un turn de la rectangular mm-hmm. de cărămidă roșie cu un un ceas sau nu, aia e piața centrală a orașului și te duci acolo, acolo vei găsi o cafenea, o cârciumioară, două găsești localnici care stau acolo acesta e un care, pe care în România nu îl găsim sau ceopții nu găsim în partea de sud sudul nu are piațete în care să se strigă nu are nici oameni
1: București, tu nu a fost gândit da. așa
4: da, exact Asta e o problemă, pentru că în acele piațete se dezvoltă comunitatea, ale le găsești peste tot în Spania, în Italia, în zonele sudice, inclusiv prin Grecia găsești, sau dacă nu găsești piațetele, sunt locuri în care comunitatea oamenii congregă București din punctul ăsta de vedere că ai vorbit de București, este un dezastru aici, oricum... Oamenii nu simt că aparțin unei comunități. Uh-huh. Adică, probabil că jumătate dintre locuitorii Bucureștiului nu s-au născut aici. Mai trebuie să mai treacă niște generații. Dar nici pe scara blocului. E foarte greu să organizezi chiar și o ședință de bloc. Nu... Asta este un oraș în care n am mers niciodată un ziar local, numai al Bucureștiului. Nu au mers ziarele locale. Mă refer la perioada de presă liberă. Plus că aici noi suntem oșenitorii unei istorii foarte dificile. Pentru că, dacă dai de exemplu în Pompeii, Și te plimbi pe străduțele de acolo să vezi la fiecare colț de stradă sau la câțiva pași, vezi ruinele unei cârciumi. Pentru că oamenii mâncau un oraș. Și vezi locurile cu teșghele, cu locul, un un intrând în care stătea bucătarul sau ăla care te servea și cu găuri în care se puneau fie marmidele, fie se făcea focul ca să-i Dar asta ajută comunicarea și comunitatea. Exact.
1: De aici afli tu lucrurile care trebuie văzute într-un oraș, din astfel de uh, întâlniri cu
4: comunitățile locale? Da, e, nu, nu-ți imagina că mă duc pe capul lor. No, dar, dar poți să vorbești cu oamenii, de, de Da, de câte ori pot interacționa cu un localnic, interacționezi și recomand oricui să încerce asta. Cum te pregătești tu pentru, pentru o călătorie? Îți faci fișe? Nu fac fișe, citez despre locurile respective. Am ajuns, am ajuns întâmplător în Argentina, ceea ce a fost o întâmplare formidabilă. Am stat câteva zile în Buenos Aires mm-hmm. și am ajuns la un asador, cred că îi spun. E, sunt cârciunile lor de carne, în care au un foc mare, o vatră. Vita, presupunea da, vita. Hai să vita. Și vita argentiniană e ceva, are carne ceva mai fermă, pentru că este de obicei vita o lasă liberă prin Pampas. Mm-hmm. Și așa, ca un wigwam, să spun așa, ca, un, ca o construcție, ca un cort, se pune carnea de jur în ca să se facă barbecue, nu se pune direct pe cărbani. Și acolo, la intrare, era un băiat, cu care am intrat în vorbă, era un dom. Și m-a întrebat de unde sunt? A văzut că sunt strâng, și sunt că sunt din România. Și a zis, a, zice, voi ne-ați bătut la campionatul mondial, nu știu care, și știa de hagi, și de... adică poți să ajungi în capătul lumii și să descoperi că e cineva cu care ai un subiect comun de conversație. Și asta este un lucru fascinant. Și pornind de la subiectul ăla comun să descoperi soiul de lucruri. Tot în Argentina mi s-a întâmplat o chestiune absolut fenomenală. Am scris despre asta și am scris de două și o să explic imediat de ce. Deci, Buenos Aires, ies din hotel și încep să umblu pe străzi. Și intru într-un soi de mică galerie comercială de antichități și lucruri vechi. Mă rog. Și mă uit acolo, acolo, în capăt de tot, dau peste o bătrânică. O bătrânică aproape străvezie, așa, fragilă, cu uh, un aer foarte intelectual, știi? Care scria cu o pană pe niște pergamente. Și am întrebat-o, ce face? Și mi-a spus că scrie poezii pe hârtie făcută din petalele florilor, care cad din buchetele mireselor, pe treptele bisericilor atunci când se căsătoresc. Era o hârtie specială. Am scris despre bătrânica asta, pentru că am căutat-o după aceea pe net. Era foarte cunoscută în zona respectivă. Ateci, era for real, nu făceam niște de tine. Da, era for real, sau aproape. Sigur, poate că le înflorea. Mi-a spus că a cunoscut odată un român care era un bărbat foarte frumos și care s-a îndrăgostit de o prietene de ei în tinerețe și a fost o poveste, am stat de vorbă cu el. Eram într-un mic grup de români și mai eram cu doi, un cuplu foarte tânăr, români. Ieșiseră prima dată din țară și zburaseră prima dată cu avionul. Deci erau proaspăt căsătoriți, aveau 20 ceva de ani și ajunseseră în prima lor călătorie în afara României în Argentina, în Buenos Aires. Mi s-a părut formidabil. Și planul lor era... Aveam patru zile de stat acolo. Ei voiau să ajungă la un outlet de la periferie pentru că el voia să-și cumpere o haină de piele. Asta era planul lui. Și mi s-a părut e ceva... E, nu se mai întâmplă asta niciodată. E pentru prima dată când faci toate lucrurile astea odată. Ești, nu știi dacă o să mai ajungi vreodată. E greu să ajungi în Argentina. Costă mult, e... Vino să vorbim cu oameni, vino să mâncăm, vino să bem ceva, vino să cunoaștem lumea în jurul nostru. Dă-l în culă, Doamne, iartă-mă, haine de piele găsești oriunde. Nu, s a dus după haina de piele împreună cu prostul lui soț. Au pierdut o zi întreagă, n-au găsit haina de piele, Vin și-a cumpărat o pereche de papuși de piele. Deci, ce-i făcut când ai fost în prima, zi, <coughs> prima dată în Argentina? Uite, mi am cumpărat o pereche de papuși de piele.
1: Cred că călătoria e cultură, și crezi da. că călătoria care e cultură. Ne poate schimba pe noi românii ăștia da.
4: care venim din comunism cu atâta tare? După da, noi? da, sigur că da. Cred că a călători înseamnă a-ți deschide mintea. Mm-hmm. Pentru că vezi cum trăiesc alți oameni și vezi care sunt efectele idiosincraziilor lor sau ale deschiderilor lor. Și cu ce mă ajută pe mine asta, domnișoară, ca să citez <laughs> Păi te ajută clase. pe tine în primul rând să trăiești tu mai bine și mai confortabil cu tine în sus și să ai experiențe mai bune și în timp cred că schimbă și societatea. Când am fost, acum 3 ani, am plecat cu mașina pur și simplu prin Europa. La un moment dat, când am făcut dreapta spre Polonia, am zis, dacă tot hai să mergem în Cracovia, dacă tot am ajuns în Cracovia, trebuie să mergem la Auschwitz. Care e o experiență, A, ăla e un loc despre care eu nu am putut să scriu încă. Notițele încă le păstrez, dar nu am putut să scriu despre Auschwitz. Și este un loc în care recomand oricui să se ducă, cu minte deschisă și pregătit să plângă. Pentru că eu am plâns acolo și cam toată lumea plânge. Este ceva pe care... Și de ce să vezi asemenea? Pentru că îți descriu o față naturii umane despre care ai citit în cărți, dar pe care n-ai pus mâna sau n-ai văzut-o fizic concret. Știi că erau locuri în care ardeau oameni, dar până nu ajungi în ruinele unui cuptor... Ai, e abstract. Da, e abstract. Ai citit. Ai văzut și imagini, fotografii. Până nu ajungi acolo în ruinele unui cuptor până nu asimilezi spațiul respectiv, nu, nu poți înțelege. Și asta te învață ceva încă o dată despre natura umană și despre cât de periculoși pot deveni oamenii și cât de periculoase pot deveni ideologiile politice. Adică, uite, du-te în Praga. Și în Praga, lumea se duce, vede podul Carol și berările și centru și piața Venceslas și mă rog acolo, centru vechi și orologiu, dar dacă faci un mic efort să ieși din zona asta super bătută, nu zic, sunt de văzut, sunt frumoase, sunt interesante. Există, o, există niște istorii pentru statuile de pe podul Carol, trebuie să le cauți și o să le afli, unele sunt fascinante. Dar dacă ieși din zona bătută și începi să te interesezi, afli că există niște sculpturi, instalații de artă mai puțin obișnuite. Este un, un artist pe care îl cheamă cernii și care și-a început șocarea cehilor prin a vopsi un tank rusesc care era pus în... cred că în piața s era pus acolo după invazia din 1968, l-a vopsit în roz. Și a fost arestat, a ieșit scandal, și după ce a fost eliberat l-a vopsit din nou în roz. Și cehii l-au urmat. Autoritățile curățau tanul, ei veneau și îl vopseau din nou există zidul lui John Lennon, cum se spune. Undeva în afara chiar a cartierului turistic, în marginea lui, există un zid alb pe care la moartea lui John Lennon praghezia au început să ducă să scrie versurile și să facă grafitii acolo. Și autoritățile au încercat să-l vopsească în alb. Și praghezia au revenit și tot așa. Și până la urmă l-au l-a lăsat așa. Iar dacă îl cauți pe Cerni, are mai multe sculpturi șocante, neconvenționale. Sunt două care n-ar putea să Există niciodată în București și niciodată în România. Una este Sfântul Venceslas, care este patronul Pragăi, nu știu dacă și al Cehiei, care are o statuie foarte frumoasă, el călare pe un cal triumfător, o statuie de asta eroică, nu? E, la 800 de metri, într-o galerie comercială destul de veche, este suspendat de tavan un cal mort, Mă rog, e o da? Cu gâtul lăsat în jos, deci suspendat invers, cum ar veni, cu picioarele în sus. Călare, pe acest cal inversat, este Sfântul Venceslas. Este o interpretare ironică a unei, unui discurs patriotard. Este felul artistului de a le-a reminti tuturor să nu se ia prea în serios. Istoriografiile naționale au tendința de a crea eroi din tot sui de personaje care nu sunt chiar atât de eroice, pentru că asta e mitul identitar și trebuie într-un fel sau altul poporul să se raporteze la niște personaje pe care să le consideră salvatore, inamoni și așa mai departe. Imaginează-ți o astfel de statuie a lui Ștefan cel Mare. Nu, nu nimeni în România. Noi n-am avut, adică nu au putut să facă un grafitic cu Sfântul Gheorghe în Junghiin, Poneiul în roz. Care era acum, nu departe de aici, că noi suntem în Parcul Cismigiul, în Piața Sfântul Gheorghe. Și este un scandal monstru cu Biserica Ortodoxă care s-a simțit foarte jignită, și că a fost văruit. Să-i un pic de relaxare și de autoironie. Știi? Noi, mm. noi, noi, suntem, noi suntem un popor, de fapt, foarte crispat. Societatea e foarte crispată. așa și suntem. Asta este un simptom al provincialismului nostru, inclusiv cel cultural. Pentru că ni se pare tot timpul că cineva ne atacă, ne... Ăsta este un uh, simptom al unei lipse cumplite de încredere în sine. Cred că ar trebui să ne relaxăm un pic și dacă mergem... Uite, în alte... să învățăm asta de la cehi. Că
1: până de la urmă zici că... că l-au
4: acceptat pe acest artist. Ah, da, cum să nu, dar este fai It's...
2: it's happened very naturally, you know,
4: sometimes it, sometimes it's, it's the place where the stuff which you see around the city actually belongs to me it's nothing belongs to the city. mai are la muzeul Kafka mai are o astfel de instalație artistică cu două este harta este un bazin cu apă în care are forma cehiei. și în picioare stau două statui care se mișcă și urinează peste această hartă și tu poți să i dai în principiu eu am încercat, n-a reușit, dar înțeleg că se poate. Dacă dai un SMS la un anumit număr de telefon, poți să l pui personajele respective, cele două personaje, să scrie cu pipi ceva. Adică vrei să scrie, poți să-l faci să scrie asta, da? Adică, pe bune, hai să fiu un pic mai relaxat, să ne mai și amuzăm că suntem români. Că nu suntem chiar buricul universului sau al lumii și nici măcar al regiunii da. nu suntem.
1: La da, bine, e, e cumva ironic și interesant Că l-au pus acolo la Kafka da.
4: Că Ei, poate în alt loc cu... era... Bun, bun. cehia au autoironia asta da. Începând de la soldatul șveic încoace mm-hmm. Și probabil și mai înainte Dar sunt, uite, un loc în care am fost În care aș reveni oricând Adică e locul în care am întâlnit Cei mai prietenoși, mai curioși, mai deschiși oameni În Iran mm-hmm. Și cele mai închise retractile și paranoici autorități. Asta este Iran. Adică în Iran dacă faci o fotografie înspre o clădire care este oficială dar tu n de unde să știi, rici să fii arestat. Și am intrat în astfel de bucluc făcând fotografii pe stradă și venind armata că acolo toți par să fie armata, nu știu cum naiba, și confiscând cardul respectiv de fotografii pentru că în direcția respectivă era o ambasadă. Dar, dar oameni... poate tu nu știi asta? Păi nu știi, evident că nu știi, habar aveam. Dar nu ai voie, înțelegi? E și în România, nu ai voie, de exemplu, să zbori. Bun, acum nu știu, dar cred că nu s-a schimbat nimic. Dacă lucram în știri de televiziune, din când în când mai simțeam nevoia să ridicăm elicoptere ca să filmăm ceva. Inundații, lucruri de genul ăsta. Și legea română cerea să dai planul de zbor cu, cred că, zile înainte. Cum putem să facem asta când e vorba de breaking news? Adică, <laughs> și de ce... Păi ar să știm că se întâmplă ceva. Și mi s-a explicat că nu care cumva ca din aer să filmăm niște obiective secrete. Uh-huh. Și zic, bine, dacă ele fiind secrete, noi nu avem de unde să știm care sunt. Și doi, nici nu ne puteți spune care sunt ca să nu le filmăm. Deci, cum facem? Păi de voi trimiteți planul de zbor și noi vă spunem dacă la aprobăm sau nu. Dar, în Iran, oamenii sunt... Nu am întâlnit nicăieri oameni mai curioși și mai deschiși pentru interacțiunea cu un străin. Vin ei, dacă te văd, că te recunosc. Și mergând pe stradă, la un moment dat, într-un gang, am văzut la vreo 15 metri, într-o curte interioară, mulți oameni. O adunătură, numai bărbați. Și am intrat. Să vedem, adică am un sentiment de siguranță extraordinar. Nu credeam că ni se poate întâmpla nimic. Și acolo am intrat, erau foarte mulți oameni, erau vreo 2-3 urcați așa pe niște lăzi și vacarm și fruturau bani dolari. Și au venit doi și l-au întrebat ce, care-i treaba. Și ne-am seama că acolo era, de fapt, o bursă ilegală de valută. Le-am explicat, uite, suntem turiști, suntem jurnaliști, ne plimbăm, dacă deranjăm, plecăm. Nu și e ok, stați, puteți să nu aveți nicio problema, vorbă nu faceți fotografii. Unul a venit și ne-a arătat o geantă diplomat, ne-a deschis-o, cred că era 100.000 de de dolari înăuntru. Care-i problema dacă e ilegal? Și mi-a explicat la un moment dat cineva, un iranian. Că l au întrebat bine, dar explică că nu înțeleg. Adică știu n-am ajuns, dar știu că aveți o viață underground foarte intensă, cu trupe, rock, alternative. Se bea foarte mult, deși alcoolul este totalmente interzis. Adică nu găsește alcool nici măcar ca nemirate, Emirate să fie la hotelul să fie undeva un bar unde se plătește de 20 de ori mai scump o bere. Nu, nu există alcool deloc, este ilegal. Dar ei au băutură. Unul dintre ei mi-a explicat că are vecini care cultivă vie și face vin din struguri. Asta este un lucru pe care nu poți să-l faci de unul singur ca să cultivi o vie. Strugurii se strâng cu comunitatea, Na, mai știți și noi. Și mi-a zis, zice, cu poliție cu tot, cred că se strâng. În mod sigur. Și mi-a zis, zice, tu vii dintr-o țară care a fost comunistă, cum era pe vremea lui Ceaușescu în România? Una era la televizor, alta era... Și zis, da, așa e și la noi.
1: Înainte să trec la întrebările de final, care sunt de la 5 întrebări pe repede înainte despre România, o să te întreb dacă prin călătoriile tale în România asta care au fost, ai întâlnit vreo prejudecată care să-ți fie
4: infirmat? Și întrebare? Uite că nu m-am gândit niciodată. Nu, nu, sincer, am fost în Ungurime și m-am simțit foarte bine de fiecare dată. Adică în Harghita și Cobasa. Știi că știm cu toții legendele. Ai o glumă veche cu pâinea, cu nu Nu am avut realmente nicio problemă și sunt căzut în cap după pâinea cartofi ungurească pe care o găsești în Ungurime.
1: Ai văzut vreun loc pe planeta asta ai văzut destul de mult, cu drumuri mai proaste decât ale noastre?
4: Am văzut cu drumuri mai proaste într-adevăr. Sunt locuri în lumea asta care au drumuri de pe vremea britanicilor, de la 1800, că ei au făcut drumurile când au ocupat țările respective. Nu ai fost în India. Am fost în Birmania, în Myanmar, care e o combinație între China și India, deci, dintr-un mic punct de vedere și o cultură de dublu.
0: Molul România, alături de călători de 25 de ani.
1: Cinci întrebări la final, la care răspunsurile ar trebui să fie foarte scurte. Care e locul tău favorit din România?
4: În momentul ăsta la mine acasă.
1: Unde nu te mai
4: întoarce în România nici plătit? Pe litoral. Uite, e... eu, fac o paranteză apropo de litoral. Eu, evident, m-am dus în vacanțe numai în România și la mare numai în România mult timp. Și până în 2000, eu am fost la mare numai în România. Și în fiecare an, de la un an la altul, era... Mai rău, mai rău, serviciile erau mai proaste Mai nenorocite Dar ziceam, asta e, pe atunci oamenii început să se ducă În Turcia, știi Și ziceam, Nu mă duc eu în Turcia, cine știe unde ne ducem noi acum Cheltuim banea Iurea la străini, lasă să ne me. la noi Și suportam românește Știi Și în vara lui 2000 A fost o răceală foarte nasoală Rămăsesc încă o bronșită Și m-am dus, ne-am cazat la un hotel de două stele Cum era atunci în Neptun, mă rog și ne-a dat la ultimul etaj. Bă, și era o căldură înfiorătoare, nu există aer condiționat. Eu plătisem frigider și televizor. Televizor că lucram la știri și trebuia să fiu conectat. Și un frigider că voiam să țin ceva. Nu mergeau niciunul, în nici altul. Deși le plătisem. Și m-am și am zis puteți să ne schimbați? pe păi, n-avem. Da, da, eu le-am plătit. Dacă se eliberează ceva, vă zic. Bine, zic. Mai am o rugăminte. Știți, am o problemă cu respirația. Tu știi, pute să mă coboresc, nu pot să stau la, chiar sub acoperiș, Toți și mi la etajul, unul la aici nu avem nicio cameră Da, dar dacă se eliberează, dacă se eliberează Nu mi-a schimbat nimeni nimic, n avea niciun televizor, n avea nimic și Chestia asta m-a montat, pentru că o săptămână în fiecare zi tot vorbeam cu recepționari Și nu se întâmpla nimic Și începeam și la cireșica. Pe vremea aia cireșica uh-huh. încă nu devenise super faimoasă Că nu a apărut, bă, era în 2000 Și la Cireșica făceau niște chifle Local acolo aveam niște chifle proaspete, eu știam. Și ce a pus capac a fost următoarea întâmplare. Ne-am dus în a șasea zi, oricum montat, ne-am așezat la masă și am cerut o bere rece și chifle calde. Și mi-a adus bere caldă și niște felii de pâine uscată. Și am chiat-o pe după ce am reușit să i-a adică, am zis, doamna, v-am cerut o bere rece totuși și chifle calde, nu-mi dați pâine uscată, nu mai avem chifle, mi-a zis. Bine zic, dar tocmai ați adus la masa asta, adică după noi ați adus un coșcu." aici și domnul director. Și am zis, bă, știi ce? Aici am pus pom. Și anul următor ne-am dus în Turcia uite așa. Și am ajuns cu inima strânsă, ce-o fi aici în Turcia? Ne-am dus în cușa Cat s. Ca română, da. 2001 cu șa de-a-s. Și am văzut o miară, oarecare. Unde a venit un chelner și ne-a întrebat, ce vei semnale? Și am zis, Pește? Pește, și o pește. da. A plecat și l-am văzut să urca pe bicicletă și a plecat. Și ăla a fost momentul în care am zis, bă, ăștia sunt mai rico ai noștri, adică ăștia-și bat joc. Adică i-am dat comandă și el a plecat acasă. Ce se întâmplă aici? Și am stat măcar să plătim ce avem, că luasem o apă până nu știu ce s-a întors cu bicicleta cu o tavă să ne aleg dintre niște pești. Dar nu avea pești aici, dar s-a dus la piață, mi a adus, am ales peștele, l-a adus înapoi și am primit peștele ăla. Pe ăla, la. Pe Chilnerol al uman, am să de vorbă cu el venea din podișul Anatoliei, era dintr-o familie de păstori, visul lui era să se facă militar, avuzese o boală în copilărie, ceva care nu îi permitea să devină militar, a încercat să ascundă faptul ăsta, s-a înrolat totuși și l-au prins după câteva luni și l-au dat afară. Și ca atare nu mai putea să facă asta și era... S-a făcut chelner. Da, era chelner peste vară, dar visul lui era fie să-și deschidă o mică cărciumă acolo în, în zona turistică, fie să pleci undeva în Occident. Eu înclin să cred că numai n-are cărcima lui azi. Da. Sper din toată inima. Vezi? Prima dată când m-am adus, am putut să stau de vorbă cu cineva și am aflat o poveste de viață excepțională. Cea mai frumoasă clădire din România? Trebuie să spun că Biserica Voroneț. Cea mai memorabilă mâncare? În România? În România. Ai, e o listă, dar sarmalele e maică mie, adică, na? <laughs> <laughs> ce să... <laughs> <laughs> Și
1: cel mai frumos de drum de mers cu mașina în România?
4: Aș spune Transfăgăreșanu dacă nu e nimeni pe el.
0: <laughs> Cronicar digital, un podcast despre ce merită păstrat. Proiectul Cronicar digital este susținut de companiile Raiffeisen Bank, Telecom și Caufland România. Partenerii proiectului sunt convinși că prin educație și cultură putem deveni cea mai bună versiunea noastră.